0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia!
1: Bom dia, Carolina Ercolin! Tintim por tintim! Bom dia, esse Abac lá nos braços de Morfeu, hein?
0: Que esse cabra tá! Safado.
1: Cabra safado! <risos> bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho! Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Iazi, bom dia, Clã Bonfim. Também disputando o Morfeu com o Raiz, ele, a Alice a Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Haroldina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ô, Neumani, ontem é, quer dizer que o ministro Dias Toffoli falou sobre direito de expressão, que não deve alimentar o ódio num evento aqui em São Paulo, é?
1: Olha, Carolina, eu acho hum. que pela primeira vez na minha vida uhum. de comentarista, sei. eu estou tendo dificuldade para comentar alguma coisa. Uhum. Porque esse senhor disparou um, uma tal rajada de tolices, breguices, burrice, imbecilidade, idiotice, que eu não sei por. Como é que eu vou comentar substantivamente? O senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, disse exatamente o seguinte, a liberdade de expressão não pode servir à alimentação do ódio, da intolerância. Esse é um uso abusivo desse direito. Se permitirmos que isso... Aconteça, colocamos em risco as conquistas da Constituição de 1998. Carolina, quem está pondo em risco as conquistas da Constituição de 1988 é o Supremo SS. O SS, que é aquela tropa de assalto nazista, TF, Tribunal Federal, sob a presidência dele, ao praticar censura, medieval, inquisitorial, de Torquemada, em pleno século XXI, no Brasil que vive sob um Estado de direito. Esse senhor, não é à toa que ele foi reprovado, duas vezes em concurso de juiz, ele foi reprovado, é porque ele não tem a condição mínima de ser juiz de primeira instância. Agora, conseguiu, graças ao apoio e à a promoção do, do seu chefinho Lula, que está preso, condenado duas vezes, condenado em segunda instância, e de outro chefinho Zé de Seu, que está para ser preso e só está solto por benemerência dele, quando ele não aplicou uma das tradições antigas. Mas como ele pode? Ele não é juiz. É advogadinho do PT até hoje. Não é juiz. Então ele não sabe que o juiz não pode julgar sobre... É, é, parentes, pessoas ligadas, e ele soltou o Zé de Seu e depois foi apoiado por Gilmar Mendes e o Lewandowski, que o apoia em tudo, da mesma forma que ele os apoia em tudo. E então teve, na época, a aprovação da segunda turma para manter o Zé de Seu solto. Mas o Zé de Seu vai ser preso. É, tem uma pena de 30 anos para cumprir. Bom, o senhor Toffoli disse ainda que a liberdade de expressão não é absoluta. As liberdades não são incondicionais. O Brasil é plural e tolerante com respeito às diferenças. Ele encontrou até um exemplo, disse que em 2004, o STF impediu a publicação e divulgação de um livro que promoviu o antissemitismo. E defendeu ainda que o diálogo construtivo assuma o lugar do ódio. Bom, é, eu quero dizer que pior do que o ódio. O ódio é muito ruim é pior do que o ódio, é você ter o presidente, você, todos nós, brasileiros, todos os brasileiros temos um presidente do Supremo que legisla em causa própria, e, e, e que é tão burro, esse sujeito é tão burro, tão burro, que promoveu a própria notícia que ele queria censurar. Porque ele não sabe que num país onde prevalece a liberdade de expressão, apesar dele estar na presidência do Supremo, a liberdade de expressão permite o, o que aconteceu uma notícia que estava restrita ao o antagonista e à revista Cruzoé, ganhou manchete nos jornais, está sendo criticada dia a dia, e como disse o Heisen, está sendo difícil até encontrar alguém que esteja do lado deles. Eu vou parar aqui, porque eu não tenho mais adjetivos para usar. Carolina Colim, pintim por pintim.
0: Bom, Neumani, falando ainda sobre essa questão, que resultado você acha que pode dar esse novo pedido aí de explicações que o ministro Edson Fachin fez diretamente ao relator do inquérito, né, o Alexandre de Moraes, para blindar os membros da corte e de seus familiares? Lembrando que, inclusive, a coluna do Estadão traz hoje uma informação, é, aliás, a, a página de política do Estadão, a A4, fala aqui sobre um inquérito que vai poupar parlamentares também, né, essa... Essa busca aí a, a possíveis difamadores nas redes sociais vai poupar os parlamentares.
1: É, o, a notícia do Estadão é que os parlamentares não serão não terão os seus computadores é, deva, devassados, como foi, por exemplo, devassado e foi censurado o, computa, o computador do general Paulo Chagas. Pelo amor de Deus! É, agora, esse, esses dois... As seclas do Torquemada, esses dois Torquemadas contemporâneos, o Alexandre de Moraes, que era advogado de perueiro e que foi nomeado pelo Supremo numa promoção política, que começou com Alckmin, que está com os bens bloqueados pela Lava Jato, e que se completou com Temer, que acaba de ser flagrado no, no, no tenta numa tentativa de depósito de 20 milhões de reais através do seu faz-tudo é, João Batista de Lima Filho, então, é, o, o, ele, o, o, esses dois agora acrescentaram, deputados parlamentares, ao, a nobreza. Eles querem ser a nobreza, intocável, intocada. Agora, o, o responsável pelas ações que pedem o fim da censura Cruzoé, e é o antagonista no Supremo, Cruzoé conhece o analfabeto? Edson Fachin deu 72 horas para a Advocacia Geral da União, também se pronunciar sobre o um inquérito instaurado por Dias Tófale. É, diz o, a revista com conhece, eu, Alexandre de Moraes, conhece, não é Z. É, já estava irritado com o apoio inicial da Advocacia Geral da União inquérito. E a Raquel Dodge já devia ter levado ao plenário do Supremo a decisão sobre o encerramento da intervenção, e estamos à espera de que o... o, o, o Faquim, cumpram os, os cinco dias que o Faquim deu para o, e ver que tipo de providência o plenário do Supremo vai tomar. Enquanto isso, a censura está sendo mantida e os protestos contra a ordem também. A Federação Nacional de Emissões de Rádio e de Televisão considerou a medida inaceitável. A Human Rights Watch fez um apelo público para o Supremo reverter a situação e a proibição foi noticiada, Carolina pelo New York Times, pelo Washington Post. Quer dizer, os americanos também estão sendo informados que o presidente do Supremo Tribunal Federal, SSTF, no Brasil, é o amigo do amigo do meu pai. E, ou seja, está na lista do propinoduto da, da Odebrecht. Outro que estava na lista do propinoduto era o Alan Garcia, ex-presidente do Peru, meteu uma bala na cabeça. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Pois é, uma história triste essa aí, que ele, assim que recebeu a notificação de que seria ser preso, ele falou que ia fazer um telefonema ali num quarto, se trancou e trancou e acabou disparando contra ele próprio, né? Bom, vamos falar também sobre essa nota oficial de Bolsonaro, o que muda com a explicação dada depois da sua divulgação nas redes sociais pelo porta-voz do Planalto, o general Rego Barros?
1: É, eu li a nota oficial ontem, a nota oficial é uma platitude... Eu disse aqui, antes de, do, do porta-voz falar que a nota é, não tinha a menor importância, porque não se referia ao fato específico, o porta-voz se convocou naquele né, speech que ele faz com a imprensa para dizer isso aí, que era é uma, uma coisa genérica. Bom, coisa genérica, vamos, vamos convir, nós não precisamos de opiniões genéricas do presidente da República a respeito de liberdade de expressão. É, platitudes não nos interessam, a nação está esperando... É que ele proteste contra a censura, se é que ele realmente é a favor de liberdade, de informação, presidente. O general Reu Barros, que é uma pessoa decente, que é um excelente general, cumpriu lá o dever dele e esclareceu o que todo mundo já sabia. Basta ler a nota para saber que ela não leva a nada, não conduz a nada, que ela não produz nada e que é apenas divertissement do presidente, divertimento, entretenimento. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Como é que é a palavra aí, com esse sotaque todo?
1: Divertíssimo. Hum, tá bom. Entre, entretenimento.
0: Tá bom. Bom, vamos falar ainda sobre os efeitos produzidos até agora nos ânimos lá dos chefes dos poderes da República, pela censura decretada pelos dois ministros aí do Supremo, sem que os outros ainda, ainda, tenham se posicionado a respeito.
1: Só quem posicionou até agora foi o Marco Aurélio Mello. É. E... Aquele sexteto, acho que se acham que é do bem, né? A Rosa Weber, o Luiz Barroso, o Luiz Fux, o próprio Edson Fachin, né? até agora, Carmen Lúcia, ninguém falou nada. Eu quero aqui repetir o que disse o ex-ministro do STJ, Gilson Dippo, é o Gustavo Lopes na, no Estadão Notícias, todos são cúmplices, eles têm responsabilidade sobre isso, eles têm que guardar a Constituição e o Dias Toffoli está usando a Constituição em proveito próprio e cuspindo nela. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumania, ainda queria saber sua opinião sobre o aumento de 10 centavos aí, decretado pela Petrobras para o óleo diesel né, e a reação que pode gerar ainda a greve dos caminhoneiros. Com essa eventual crise, aí, como a de maio do ano passado, o Estadão traz hoje a notícia de que a categoria, enfim, parte até se sentiu privilegiada ali, mas boa parte ainda está falando em greve para maio.
1: É, nós somos reféns dos caminhoneiros do país do automóvel eu, tenho, eu sou um crítico feroz aqui do Juscelino Kubitschek, por ter mudado a capital para Brasília e por ter é, destruído é, a, 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 as ligações ferroviárias num país desse tamanho. Né? Inclusive, um dia desse eu falei isso e, 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 fui, e fui repreendido pelo meu amigo, meu líder, meu professor Modesto Carvalhosa. Ele disse o seguinte para mim. Não se esqueça que o, o Juscelino também acabou com a navegação de cabotagem. Pois é, o certo é que nós temos que lidar com isso. E o, o, foi uma vitória do, do Paulo Guedes conseguir que o Bolsonaro autorizasse um aumento de 10 centavos. E pelo menos não foi é, decretada a dilmice né, que o Bolsonaro estava é, querendo cometer de congelar o preço do diesel, porque isso contraria a legislação. E a respeito disso, Carolina, o Castelo Branco, Castelo Branco com dois L's, ao contrário do Castelo Branco, que foi presidente da República, o Marechal Castelo Branco, era com ele só, o presidente da Petrobras, falou a respeito. O Almirante Nelson vai nos tocar o que ele disse. Com a continuidade do, da prática de preços da Petrobras, de acordo com a paridade internacional, e a venda de refinarias mostrará a todos e o Brasil vai ter um mercado em competição que a Petrobras não far, não sofrerá interferência externa em seus, em suas decisões e eu até agora eu acredito não há razões para desacreditar o, as afirmações do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, eu confio muito nele. É o, o problema da da do congelamento é que ele é contra a lei da mesma forma que você bloquear o, o caminhoneiro bloquear a estrada também é contra a lei então o um presidente da República não pode permitir como o Temer permitiu é que a, os caminhoneiros porque votaram nele que nem foi o caso do Temer mas no caso do Bolsonaro é né é, impeçam o tráfego nas estradas né? É, é um crime, tem que ser combatido e reprimido como tal, Carolina Ercolim. Tem, tem, importante.
0: Bom, vamos falar também sobre o, o que aconteceu lá na CCJ, mais uma derrota do governo, protagonizada pelo centrão, né? Centrão que, inclusive, tem é, partidos como o PP, né? Que tem um alinhamento é, muito forte com o PSR de Bolsonaro. Pelo menos demonstrou isso na campanha. Mas é, ontem o, o governo acabou tendo essa fragilidade na desarticulação ali na, na base do governo e, no final das contas, vai ficar só para a semana que vem. E olhe lá a aprovação do texto da reforma da Previdência.
1: É, eu acho que vai valer muito olhe lá. <risos> Acontece o seguinte, a, a CCJ ela decide se é constitucional, não tinha nada que ter esse, essa discussão, essa polêmica. agora. Ela, tá, ela não está havendo por culpa da oposição, a oposição está fazendo o papel dela, está havendo por culpa do Bolsonaro, que não articulou uma base no Congresso, que despreza isso, e que deixa passar cada dia mais ao mercado, né assim, um certo temor de que ele não apoia a reforma da Previdência, como ele diz. Então, como você disse, a votação ficou para terça-feira, depois da Páscoa, ou seja, depois da ressurreição, aí vamos ver se a, o, a reforma da Previdência ressuscita, né, Carolina? O homem Toca aí o Francisquini, o bobalhão que preside a CCJ, que também o Planalto deixou é, prosperar essa ideia torpe e safada do, do Rodrigo Maia, falando a respeito dessa, dessa sessão que adiou para terça-feira a votação.
0: Pelo que eu ouvi falar, o presidente Rodrigo só marcaria o início dos trabalhos da comissão especial no dia 7, então não há nenhum prejuízo de, de conceder essa questão a pedido dos líderes e do relator para terça-feira semana que vem para que o relatório seja costurado da melhor maneira possível então vou conceder o pedido e vou encerrar a presente reunião é
1: merece uma baia mesmo amor. agora o Carolina você deixaria no seu prédio que esse rapaz presidisse a comissão é uma é uma reunião de condomínio <risos> Carolina Ercolim, tintinho por tinta.
0: Melhor não. Ó, oh, Neumani, o que, que você acha que pode mudar no destino penal do ex-presidente Temer, né? Que teve a descoberta feita aí pelo Ministério Público da pessoa que tentou fazer um depósito de só uma coisinha pouca ali, 20 milhões de reais, né? Para a Jeplan do, do coronel Lima, numa agência perto da sede da sua empresa, inclusive, em pleno mês da última eleição.
1: Pois é. O, aquele desembargador Antônio Atier soltou o tema porque disse que as, as alegações feitas pelo Ministério Público Federal da Lava Jato não eram é, cronológicas. Acontece que no meio de tudo aquilo havia uma informação do COAF, né, de que uma pessoa tentou depositar 20 milhões de reais. E eu fico imaginando que ela deve ter levado duas malas de viagem, porque 20 milhões de reais é muita nota, né. Foi filmada no banco, né? E o, o Ministério Público Federal, depois que teve a decisão do Atier, resolveu é, fazer o que tinha que ter feito antes, que era pedir à Polícia Federal para investigar isso. E agora, depois da decisão tá, estar de tomada, um do tema está solto, o Ministério Público Federal do Rio identificou como Antônio Carlos Correia da, Correia da Silva gerente financeiro da AGEPLAN, né, a empresa que tem como um dos controladores, o coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima Filho, é, que é conheci, mais conhecido hoje como Laranja Lima, né, coronel Lima, é a pessoa que tentou transferir os tais 20 milhões para o Banco Santander, na agência pertinho da AGEPLAN, em 22 de outubro, ou seja, em pleno mês da eleição presidencial, né os gerentes do banco, ouvidos pelo Ministério Público, relataram que o gerente da GEPLAN foi a uma agência lá na, perto da GEPLAN para abrir conta em nome da empresa controlada pelo coronel e transferiu valores para ela. Né? Isso aconteceu nessa revelação no dia em que o, o Arangacia deu um tiro na cabeça porque estava prestes a ser preso por ter declar, não ter declarado 100 mil dólares Aliás, declarado alegando que era uma palestra que ele tinha feito em São Paulo e não era. E ele, num, num, num gesto trágico e definitivo, atirou na própria cabeça. Aqui no Brasil, ninguém faz isso não, porque aqui falta vergonha total, né? Vergonha total na cara, Carolina. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Quem é, o que faz e como pensa a pessoa que protagoniza a edição dessa semana da série Neumann Entrevista?
1: A série Neumann Entrevista, que está nesse momento no meu blog do Neumann, no portal do Estadão, é protagonizada pelo Edilson Martins, meu colega jornalista, documentarista e escritor. Edilson é autor de um best-seller, talvez o maior best-seller da história editorial brasileira sobre índios, nossos índios, nossos mortos. Ele foi amigo pessoal de Chico Mendes, de Dom Pedro Dáliga de Cláudio Orlando Vilas Boas, de Darcy Ribeiro, de tu, praticamente todas as pessoas que lidaram com índios. Né? Nesse dia em que o, o Bolsonaro foi a FUNAI e desceu a lenha lá em tudo que era funcionário da FUNAI e fiscal do IBAMA e então, tal, eu estou estreando aqui no Estadão a opinião do, do Edilson, que foi é, editor do Pasquim, que foi o grande órgão da, da imprensa alternativa à época do regime militar, né? E estou abrindo com uma declaração dele, que ele disse que, é, apesar do desconforto de parte do Supremo e do STJ, Lula estar preso é realmente uma prova da vitalidade atual da democracia brasileira, né? Assim como também o Temer na fila da cadeia, né? É uma prova também. É, e da independência dos poderes, né? É, até quando, ele diz, nunca se sabe e eu estou publicando a entrevista exatamente no meio desse noticiário sobre a censura promovida por aqueles que querem pelo menos que deveriam servir de guardiães da, da Constituição Federal pois bem, o Edilson é, um, o Edilson é um, um youtuber um influenciador mas ele tem uma opinião muito radical, né? Ele disse que nenhuma revolução... Ele fez parte da imprensa alternativa, ele fez a primeira coluna, chamava Páginas Verdes, na época tinha as páginas amarelas da Veja, e ele não lembra mais se foi o Jaguás, se foi o Paulo França... Desculpa, Carolina. Desculpa, ouvintes. É, desculpem, ouvintes. Quem criou essa, essa, digamos, essa paródia, né? Páginas Verdes, no Pasquim, com uma coluna sobre ecologia. Então ele, e agora ele domina né, o, as redes sociais, ele disse que nenhuma revolução até hoje foi mais democrática, mais contundente e mais desestabilizadora. Né? Ele disse que isso criou um problema para os jornalões e os jornalistas. Né? Ele disse que tem é, em, empresa jornalística que está latindo no quintal para economizar o cachorro. E disse também que é, é, essa... Que os, essa essa coisa na, na, nas redes sociais, estão promovendo a sacralização dos idiotas, dos imbecis, elevando a condição de filósofo, um contador de lorotas, transformando farsantes em celebridades. O idiota tem a mão um jornal, uma rádio, uma TV, é acessado em todo o planeta, deita e rola. E aí ele critica o chamado efeito manada, antes provincial, municipal, eventualmente nacional, agora universal. Segundo ele, segundo Edilson Martins, na entrevista, estamos vivendo o primado da estupidez planetária. Quem quer credibilidade não vai às redes, por óbvio. É isso aí, Carolina. Está botando, botando fogo aí na discussão.
0: Então vamos contar? Vamos contar. Então vamos lá. É três.
1: É dois. É um. Intérico.